0: Herzlich willkommen zu einem neuen MANOVA-Gespräch, heute mit Thomas Eisinger. Du bist Autor und vor allem bist du auch MUT-Coach. Und ich bin ja MUT-Redakteurin, deshalb passt das perfekt äh, in unser Spektrum bei MANOVA, wo wir auch für neue Perspektiven vor allem jetzt äh, eintreten. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir über die Kraft des Mutes zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Elisa, danke für die Einladung zum Gespräch und ich bin sehr gespannt, was wir heute gemeinsam hier, was heute dabei rauskommt.
0: Ja, ich auch. Also du warst ja auch schon äh, zu Besuch äh, bei meinem Kollegen Tom Oliver Regenauer mhm. und ihr habt äh, damals noch für Rubicon äh, ein Gespräch geführt zu deinem Roman, äh, dem dystopischen Roman äh, Hinter der Zukunft. Genau. Wir sprechen aber heute über deine andere Tätigkeit eben als Mutcoach und über das Seminar, was du gibst, die Kraft des Mutes. Mhm. Das machst du in Zusammenarbeit mit den Mutigmachern ja. und aber auch alleine als Coach in individuellen Sitzungen.
1: Ganz genau. Also das sind eigentlich zwei unterschiedliche Formen, die sich mit demselben Thema beschäftigen. Das individuelle Coaching ist natürlich wie immer eine sehr persönliche Angelegenheit die entweder vor Ort oder per Zoom stattfinden kann. Und das Seminar ist natürlich eine Gruppenarbeit und die kann nur in Präsenz erfolgen. Also das geht aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung nicht über irgendwelche Online-Kanäle, sondern da hat schon auch die, die Gruppe selbst, die Erfahrung innerhalb der Gruppe und alles Mögliche, eine sehr wichtige Bedeutung innerhalb des ganzen Settings. Also da geht es wirklich darum, sich selbst in Situationen zu erleben, anders zu erleben, neu zu erleben. Und sowas geht nicht allein äh, vor dem Bildschirm.
0: Ja. Und dieses Seminar, das hattet ihr schon mal im Juni, glaube ich, veranstaltet. Und jetzt habt ihr wieder eins am 14. Oktober genau. in Stuttgart in der Nähe.
1: Genau, bei Stuttgart und das erste war in der Nähe von München in Freising. Das war eine sehr schöne Veranstaltung, hatten auch wirklich tolles Feedback. Und die Teilnehmer sind teilweise immer noch über eine Gruppe in Kontakt und arbeiten an ihren Zielen, die sie sich gesetzt haben.
0: Meine erste Frage wäre, weil gerade weil ihr das ja auch mit dem Mutigmacher e.V. zusammen gemacht habt, die ja auch eine Mo äh, politische Motivation haben äh, für Aufklärung. Ähm, und Whistleblower wollten die, glaube ich, damals ermutigen, sich zu melden. Ja. Ja. Und jetzt habt ihr eben diese Zusammenarbeit. Also wenn wir jetzt an Coaching denken, oder das Wort Coach ist ja in unserer Gesellschaft oft auch schon sehr, sehr negativ äh, besetzt, äh, wo Leute das jetzt so halten für so ein... Ja, dass jetzt jeder für jedes Anliegen im Leben so ein Coach hat, dass auch wir alleine überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Mhm. Und, aber dein Seminar hat meines Erachtens schon ein politisches Anliegen oder eine politische Kraft. Also kannst du dazu vielleicht was sagen? Oder war da eine politische Motivation dahinter, weil du festgestellt hast, den Leuten fehlt der Mut?
1: Ja und nein. Also ich sag mal, die Motivation kam natürlich schon aus der Situation der letzten Jahre, wo wir ja gesehen haben, ähm, wohin diese extreme Konformität und Autoritätshörigkeit führen kann. Dinge, wo wir nie gedacht hätten, dass sowas nochmal geschehen kann. Also vor allem nicht in diesem Land. Und dennoch ist es geschehen. Und jeder konnte beobachten an sich selbst und an anderen, wie es viele, viele Situationen gab, wo mit ein bisschen mehr Mut Dinge auch anders gelaufen wären. Und jeder, also ich Gut, nicht jeder, aber ich selbst habe auch mit mir immer wieder mal gerungen und ich weiß von vielen, vielen äh, Menschen, die mit sich gerungen haben und sich dann eben oftmals für das sichere Gleis entschieden haben und sich eben nicht getraut haben, aber damit auch nicht zufrieden und glücklich waren, sondern sie, sind sich, sie haben sich selbst übergangen, eben um kein Risiko einzugehen. Und das ist eben so diese, dieser Bereich, wo man auch, da kommen wir bestimmt später auch nochmal dazu zum Thema Risikoabwägung, ja, das gehört auch dazu, aber dass wir jetzt gemerkt haben in den letzten drei Jahren, das ist eine Eigenschaft, die jetzt in den letzten 50 Jahren vielleicht nicht wirklich so von Bedeutung war, ja, außer für persönliche Berufsentscheidungen und Lebensentscheidungen, aber im großen Maßstab war Mut jetzt nichts, wo man gesagt hätte, Ja, das Wichtigste, was unsere Gesellschaft braucht, ist Mut. Ja. Nein, das wäre nicht passiert. Aber inzwischen bin ich der Überzeugung, dass Mut zu den wichtigsten Eigenschaften derzeit gehört. Ich hoffe, das ändert sich auch mal wieder, aber die nächste Zeit und die nächsten Jahre, bin ich überzeugt, dass Mut eine der wichtigsten Fähigkeiten und Eigenschaften ist, die wir brauchen, gesellschaftlich gesehen.
0: Also es wird schon da deutlich, wo, wenn jetzt wieder Gesetze erlassen würden, also, also einige Leute haben ja auch Angst, dass jetzt nochmal ein Lockdown kommt oder dass das eben in Planung ist, dass ja. da eine Klimadiktatur Entsteht und dann brauchen wir natürlich Menschen, die sich, wenn, also ich habe das hier in Spanien etwas anders erlebt als Menschen in Deutschland, wo es halt Gesetze gemacht wurden, ja gab es auch den Impfpass äh, ein paar Wochen und der hat sich aber nicht durchgesetzt, weil die Restaurantbesitzer einfach keine Lust mehr hatten, immer wieder Leute ausschließen zu müssen, und dann haben die das halt wieder abgeschafft. Ähm, und wenn wir merken eben, dass wir da den Mut haben, eben als Restaurantbesitzer, aber auch als äh, als einzelne Bürger. Also ich persönlich hatte auch nicht den Mut, zum Beispiel im Zug nicht die Maske aufzusetzen, weil dort halt Sicherheitspersonal, privates, ja. privat engagiertes Sicherheitspersonal in jedem Zug rumgelaufen ist und ich nicht mal mehr Angst hatte vor einer Strafe, die ich zahlen soll, sondern einfach nur vor der Scham, wenn die mich jetzt vor allen Leuten. Und dann habe ich auf deiner Website von dem Wort Konformitätswunsch gelesen, während wir oft eher das Wort Konformitätsdruck sagen. Mhm. Also ist es jetzt ein Wunsch in uns, äh, konform zu sein oder spüren wir den Druck? Das fand ich jetzt auch ja. spannend, diesen Unterschied.
1: Ja, das sind eben zwei Perspektiven auf einen und denselben Mechanismus. Ja, also der Druck, wenn er wirklich von der Gruppe kommt und wahrnehmbar ist, dann ist es ja ein Druck. Aber erstmal ist der Wunsch da. Wir wollen ja alle zu Gruppen gehören. Und das ist so tief in uns angelegt. Das, das stammt ja wahrscheinlich aus vormenschlichen Zeiten noch aus unserem sogenannten Reptilienhirn, was ja in der Entwicklung der Säugetiere entstanden ist und dafür sorgt, dass wir als Teil der Gruppe überleben können. Weil früher, also ich sage mal, in einer Herde oder in, in Zeiten der, der Urmenschen, der Steinzeitmenschen und so weiter, war ein Überleben allein für das Individuum einfach nicht möglich. Ja, die, die Gefahren waren zu groß er hätte einfach nicht überlebt. So Und deshalb ist diese Angst vor Gruppenausschluss eine der am tiefsten sitzenden und stärksten Ängste, die in uns verankert sind.
0: Mhm.
1: Nur dass es heute eben, also unser, unser limbisches System leitet uns da oftmals in die Irre, weil wir stellen uns die Gefahr vor und meinen dann, es ist eine reale Gefahr. Also unser Großhahn hat ja die Fähigkeit, Dinge in der Zukunft auszumalen und dann äh, Konsequenzen sich quasi vorzustellen, was passiert dann und dann und dann. Und das wirkt aber gleichzeitig auch auf unser, unser Gefühls- und unser Emotionalhirn ein. Und wir meinen, es ist eine reale Gefahr. Und schon sind wir in einer hemmenden Angst, also fast wie gelähmt dann in bestimmten Situationen. Und diese hemmende Angst ist es, die uns im Grunde genommen zu schaffen macht, ohne dass wir uns das wirklich, dessen wirklich bewusst sind. Es gibt ja, absolut berechtigte Ängste, ja, also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, die, die gibt es absolut und es gibt Risiken, wo man sagen muss, nein, das ist mir so groß, das Risiko, ja ganz klar. Aber viele hemmenden Ängste haben eine sehr geringe Berechtigung und das zu erkennen, ist Teil des ganzen Prozesses. Es ist ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus gibt dann unterstützen Sie MANOVA am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank.
0: Ja, und genau das, das die Tatsache, dass wir diese Ängste haben, macht es ja überhaupt möglich, dass andere Menschen im Prinzip über uns herrschen können. Also das sind Absolut. ja die Techniken, die benutzt werden.
1: Ja. Also nochmal zurück vielleicht zu dem Thema Konformitätswunsch. Ja. Wir wünschen uns zu den Gruppen, zu diversen Gruppen zu gehören. Ja, das ist die Familiengruppe, die Freundesgruppe, die Gruppe der Kollegen in der Arbeit, irgendwelche Sportvereinsgruppen und mögliche andere Gruppen. Ja, also da hat ja jeder seine eigenen Bezugsgruppen, zu denen er gehört oder gehören möchte. Und ganz klar, Du möchtest jetzt auch nicht aus deiner, weiß ich nicht, vielleicht hast du eine Künstlergruppe, wo du Mitglied bist oder Teil der Gruppe, möchtest du auch nicht ausgeschlossen werden, weil es dir wichtig ist, dabei zu sein. Und aus dem Grund versuchen wir immer, uns so zu verhalten, dass wir meinen, alle Regeln der Gruppe einzuhalten. Und die sind ungeschrieben in aller Regel, diese Regeln. Also diese Regeln, die spürt aber jeder sofort. Also jeder weiß ganz genau, was er in der Gruppe sagen darf, völlig problemlos, völlig ohne, dass er irgendeine negative Konsequenz zu befürchten hätte. Und jeder spürt automatisch die Grenze, ja, wo er jetzt einen Schritt drüber geht und sagt und, und weiß, okay, wenn er das jetzt tut oder sagt, dann wird es irgendjemand geben, der jetzt auf einmal ihn entweder angreift oder in den Konflikt reinzieht oder heftig widerspricht oder was auch immer. Wir spüren das instinktiv, dieses ja, und ebenso ist es in allen möglichen Zeitungsredaktionen und Medienhäusern und so weiter. Jeder weiß ganz genau, was er gefahrlos schreiben und senden darf und wo die Grenze ist. Es muss niemanden geben, der es aufschreibt. Den gibt es auch nicht. Das spürt jeder automatisch. Und das ist dieser Konformitätswunsch, der uns selbst dazu antreibt, die Dinge so zu machen, dass wir immer in der Gruppe bleiben dürfen. Ohne ich mich sogar
0: uns dazu zwingt so zu denken, dass wir gar nicht mehr hinsehen wollen. Deshalb sind wir dann reagieren wir vielleicht so aggressiv auf andere Leute, die uns andere Argumente nennen, damit wir uns um die bloß nicht hören müssen und dann noch innerer, also uns selbst belügen müssen sozusagen.
1: Es ist natürlich also auch diese Aggressivität eine Frage. in
0: Deutschland finde ich die vor allem extrem krass, dass seit halt, äh, da wirklich diese Spaltung dann so stattfindet und so eine Ablehnung
1: mhm.
0: andersdenkenden Gegenüber. Aber aus beiden egal aus welcher Richtung man denkt, ja. ist schon schnell eine Verurteilung der anderen Gruppe sozusagen da. Und gleichzeitig sagtest du, es sind ja Ängste, die, also wir haben jetzt vielleicht keine Angst mehr, dass wir nicht überleben, wenn wir jetzt ausgeschlossen werden. Aber es tut ja trotzdem extrem weh, also auch schon verurteilt zu werden. Ja. Also die Angst ist ja trotzdem, die hat ja auch ihre Berechnung dahingehend und gleichzeitig haben wir können wir aber nur noch wählen im Prinzip zwischen zwei unangenehmen Situationen die eine ist wir sind uns selbst gegenüber nicht treu bleiben Teil der Gruppe mhm. aber das lässt uns ja auch leiden und die andere Möglichkeit ist eben äh, wir sind gut. mutig wir stehen zu uns und unseren Argumenten aber fliegen aus der Gruppe raus und müssen das aushalten ja,
1: es wäre schade, wenn es wirklich nur diese zwei Möglichkeiten gäbe. Aber zum Glück ist es nicht so.
0: Ach so. Deswegen haben wir
1: jetzt keine Schwarz-Weiß-Geschichte am Start. Sondern es gibt natürlich schon Möglichkeiten, innerhalb der Gruppe auch zu agieren, ohne sich selbst komplett zu übergehen. Und das hat auch ein bisschen was dann auch mit kommunikativen Fähigkeiten zu tun ähm, und auch mit Selbsterkenntnis, ähm, auch mit Achtsamkeit. Also vieles, über was wir hier sprechen, hat mit einer inneren Wahrnehmung zu tun, was Teil ist von Achtsamkeit. Also ich muss erstmal bemerken, was in mir gerade passiert, um damit umgehen zu können. Weil wenn ich das nicht bemerke, dann bin ich automatisch immer in meinem typischen Modus, ja, ich, ich fahre meine Muster ab, meine Mechaniken, die immer schon da waren und so sind, wie sie eben sind, scheinbar unveränderlich. Aber natürlich sind sie nicht unveränderlich, sondern ich kann, ich habe Optionen, wie ich handle, wie ich rede, wie ich mit Leuten agiere. Und die Voraussetzung aber ist dazu immer, erstmal zu spüren, was passiert eigentlich gerade da draußen und in mir selbst. Also welches Gefühl kommt gerade hoch oder welche Überzeugung wird gerade verletzt von meinen Überzeugungen oder werde ich irgendwie anders verletzt, etwas in mir? Ja, Es gibt ja auch den Begriff des Schmerzkörpers, Ja, das, was alte Erfahrungen, alte Traumatisierungen anbelangt, wird einer von denen touchiert und fördert deshalb eine unangemessene Reaktion. Es kann ja auch sein, dass jemand was sagt, was überhaupt nicht Schlimmes darstellt, aber ich gehe komplett äh, hoch ja, ich gehe aus dem Häuschen und das ist dann auch unangemessen. Und alles das überhaupt mal bemerken zu können, bevor es zur Reaktion kommt, das ist ein echter Prozess, der auch nie aufhört, aus meiner Erfahrung. Aber es mhm. ist wichtig, den zu beginnen, den Weg zu gehen.
0: Und das lernen Menschen bei dir im Seminar oder im Coaching dann zum Beispiel? Also
1: die, das können wir in, in einem Tages-Tagesseminar nicht vollständig abdecken. Ja, mhm. Wir lernen eher die Bedeutung dessen kennen, wie wichtig das ist, diesen Weg zu gehen. Aber es gibt ja unzählige Seminare zum Thema Achtsamkeit und ähnlichen Dingen und das ist wirklich ein langer, langer Prozess, da immer besser zu werden und diesen kleinen Spalt zu spüren zwischen Reiz und Reaktion. Ja, also ich bekomme den Reiz von außen und reagiere. Und dazwischen gibt es ein kleines Zeitfensterchen. Ja, Viktor Frankl hat mal gesagt, in diesem kleinen Spalt liegt unsere menschliche Freiheit. Weil da genau haben wir die Möglichkeit zu entscheiden und anders zu reagieren eben nicht zu reparkieren, sondern zu agieren bewusst. Und das immer öfter zu spüren, das ist ein, aus meiner Sicht eines der, der absoluten grundlegenden Fähigkeiten, die wir alle lernen dürfen in unserem Leben.
0: Ja, und ich glaube um überhaupt, also es, es klingt zwar jetzt schon wieder groß von diesen, kleinen individuellen Situationen auf das große Ganze. Aber für mich ist es auch so, um wirklich, um so eine Gesellschaft zu vermeiden, in der überhaupt solche Dinge möglich sind, wie in den drei Jahren, wo sich keiner mehr verständigen kann, wo eine totale Spaltung geschieht, die gegen das Interesse jedes Einzelnen ist. Also sowohl der Befürworter von den Maßnahmen damals zur Corona-Krise als auch von den Gegnern. Das hat ja niemanden von diesen Gruppen gedient. Und trotzdem war es möglich. Und wenn Menschen in der Lage wären, das zu machen, was du gerade beschrieben hast, dann ginge das ja gar nicht mehr.
1: Nein, also nicht in diesem Maße. Nee. Und das war auch für mich die größte Enttäuschung in der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, dass so viele Menschen eigentlich alles vergessen haben, was ewig eigentlich vollkommen klar war, Mitgefühl und Antidiskriminierung und äh, keine Ausgrenzung, keine Feindbilder schaffen. All das ist komplett über den Haufen geworfen worden, von, von, auch von Menschen, die ich persönlich kenne, und denen ich das niemals zugetraut hätte. Aber doch, es ist geschehen. Und ähm, da sieht man mal tatsächlich, dass diese ganzen Psychologen und Massenpsychologen, die da seit Jahrzehnten dran werkeln, äh, die, die Massen beeinflussen zu können, dass die schon auch sehr erfolgreich waren in ihrer Arbeit. Und die Grundlagen, die liegen ja jetzt 120 Jahre zurück etwa. Psychologie der Massen ja, oder Propaganda, diese, diese Bücher, die eigentlich die Grundlagen geschaffen haben, für diese ganzen Effekte, die ja absolut herbeiführbar sind, wie wir ja gesehen haben, es funktioniert ja offensichtlich. Das war ja der beste Beweis. Es funktioniert.
0: Mein Eindruck ist manchmal aber auch, dass es auch deshalb funktioniert, weil selbst die, die das erkennen, dass es funktioniert, und die, die, die Mechanismen erkennen, mhm. die erkennen den vor allem bei den anderen, und merken aber nicht, dass ihre Gegenreaktion, also die zum Beispiel jetzt von Leuten wie uns auch in den alternativen Medien, das sogar eigentlich noch mit bestärkt, weil wir die Spaltung mit bestärken und auch nicht in der Lage sind, eine Brücke irgendwie zu bauen. Obwohl wir es vielleicht versuchen, gelingt es irgendwie nicht so ganz. Also Weil letztendlich können wir ja auch nur Erfolg haben mit einem anderen Gesellschaftsmodell, wo wirklich Solidarität ist, indem wir auch die mit einbeziehen, mhm. die wir ja gerade oft, von denen wir so verletzt sind, also ja. ich, ich finde das manchmal immer noch schwer. Ich habe äh, eine gute Freundin, die fand die Maßnahmen in Ordnung. Also wenn ich ihr Weltbild höre, hat, dann machen ihre Argumente Sinn. Aber auch nur auf der Grundlage, dass sie sagt hat, sie, also sie, sie sieht, sie, sie liest auch mal einen Text auf Manova oder aber sie findet dann trotzdem die Argumente von der anderen Seite besser. Mhm da weiß ich dann gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll, während ich gleichzeitig merke, aber wir sind ja im Gespräch. Und das ist ja. mir eigentlich das Wichtigste. Ja. Solange ich sie jetzt wieder davon überzeugen will, dass sie so denkt wie ich, bin ich ja auch schon wieder nicht äh, in der Lage, was anderes auszuhalten.
1: Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Und ich denke, es gehört auch Mut dazu, sich die andere Seite ernsthaft anzuhören. Also mit echtem Interesse. Und auch ein Stück weit Mut, selbst verletzlich zu bleiben. Weil niemand ist schlau genug, dass er immer recht hat oder dass er immer falsch liegt. Es gibt den, den Philosophen Ken Wilber, der hat äh, gesagt, nobody is smart enough to be wrong all the time. Also es, so schlau kann gar niemand sein, dass er immer falsch liegt. Ja. <lacht> tatsächlich. Also diese Idee, dass man selbst die komplette Wahrheit gepachtet hat, ist auch sehr, sehr gefährlich und ähm, führt natürlich auch zur Spaltung. Trotzdem ist es wirklich auch schwierig, weil ich glaube, dass die Menschen, die sich jetzt auch über unabhängige Quellen informieren, tatsächlich wesentlich besser informiert sind mhm. und beide Seiten kennen. Also die ja offizielle Seite und die unabhängige Seite, die ja nicht eine Meinung darstellt oder eine Sichtweise, sondern diese auch differenziert. Die offizielle stellt natürlich eine ein Narrativ immer zur Verfügung. Die anderen, die bringen unterschiedliche Standpunkte mit rein. Und diejenigen, die sich aktiv informieren, die kennen eben beides. Ja? Diejenigen, die sich nicht aktiv informieren, die kennen nur eine Seite. Und selbst wenn sie wissen, dass da vieles ein bisschen merkwürdig erscheint und teilweise nicht ganz stimmt, Kennen sie die andere Seite gar nicht. Also die wissen vieles einfach nicht. Und das ist einer der Gründe, warum dann die Diskussionen so gnadenlos daneben gehen, weil es vollkommen unterschiedliche Informationshintergründe gibt. Und das macht es tatsächlich schwierig.
0: Und die sich aber nicht eingestanden werden von einer Seite, die dann meinen trotzdem... also ja, die, die wissen es auch so gar Beispiel. nicht wirklich.
1: Die wissen nicht, wie viel sie nicht wissen.
0: Ja, genau. Ja, und, und wie ist das jetzt aber für jemanden... Also ich versuche mich immer auch selbst zu hinterfragen, aber ab und zu schon auch den Eindruck, aber ich habe doch jetzt zum Beispiel gerade wirklich recht. Ich will nicht unbedingt immer recht haben, ich versuche mhm. darauf zu achten, aber genau wie du gerade beschreibst, habe ich den Eindruck, ich habe so viele Bücher zu einem Thema gelesen, so viele mhm. verschiedene Seiten, und ja, ja. sehe mein Gegenüber, hat nicht den gleichen Wissensstand, will jetzt aber trotzdem mhm. mit mir diskutieren. Wie kann ich dann damit umgehen?
1: Also ich habe festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, mit Fragen zu arbeiten. Ja, erstens, um herauszufinden, was der andere tatsächlich weiß. Und zweitens, um ihn vielleicht selbst zum Nachdenken zu bringen, ihn oder sie natürlich. Ja. Und mit Fragen ist es nicht so dominant. Wie wenn man ihm oder ihr dann die vorgefragte Wahrheit schon präsentiert und sagt, du musst mir das jetzt aber glauben, weil ich weiß viel mehr. Es funktioniert eigentlich nie. Mhm. Und was dabei noch wichtiger ist, das ist die persönliche Beziehungsebene. Weil, wenn du mit jemandem in Kontakt bleibst, bleiben kannst, dann gibt es auch die Möglichkeit eines ehrlichen Gesprächs. In dem Moment, wo der Kontakt abbricht, dann geht es gar nicht mehr. Egal, dann, dann kannst du tausend Beweise anführen, es ist ganz egal, es funktioniert ja. nicht mehr. Ja, weil wir wir sind eben menschliche Wesen und keine KIs. Ja. Wir sind sehr, sehr stark in der Beziehungsebene unterwegs. Und wenn die abbricht, dann ist es vollkommen egal, was du sagst. Es ist wirklich egal. Und deswegen, und das ist, denke ich, auch eine Sache, die wo jeder an uns von uns noch arbeiten kann, es ist wirklich diese Beziehungsebene aufrechterhalten zu können. Und es geht natürlich nur, wenn man auch dem anderen die gleiche Wertschätzung entgegenbringt und das gleiche Interesse, das man auch selbst erwartet. Und das ist nicht immer einfach. Das behaupte ich nicht, <lacht> ja, Das ist einfach wäre. Aber, doch, aber ohne das geht es eben nicht.
0: Und
1: und auch da, äh, denke ich, hat die, diese komische Pandemie-Geschichte jetzt dazu geführt, dass wir uns vielleicht über diese Dinge auch wieder noch mehr Gedanken machen, weil ich sage mal, in Kommunikationsseminaren, im, im Firmenkontext, da findet sowas ja schon statt, diese Kommunikationstechniken, die auch auf der Beziehungsebene aufbauen und so weiter. Und ähm, jetzt merkt man eben, wie schwierig das ist, wirklich mit Menschen im Gespräch zu bleiben, die wir sehr, sehr gut kennen sogar. Ja, und die man seit 30 Jahren vielleicht kennen, die eigene Familie oder eigene Partner möglicherweise. Und auf einmal können wir nicht mehr in Kontakt bleiben. Das ist eigentlich furchtbar. Mhm. Und ähm, an der Stelle gibt es noch viel zu tun.
0: Und das ist ja dann eigentlich das Revolutionäre, weil Teil äh, und Herrsche, wenn das Teil nicht mehr oder Spalte und Herrsche, ich weiß nicht mehr, wie man das auf Deutsch ja. sagt, äh, dann, dann, wenn die Spaltung nicht mehr funktioniert, dann ist es ja schon mal ein Schritt für die Menschen für die Bevölkerung, dass sie auch wirklich wieder der souverän wird. Und ja. hätte ich jetzt noch die Frage, weil, wie gesagt, ich zum Beispiel selber, ich äh, bin kritisch, ich habe die ganze Zeit für Rubicon und jetzt MANOVA gearbeitet. Mhm. Und trotzdem habe ich es in meinem Alltag nichts geschafft, mutig genug zu sein und zum Beispiel im Supermarkt nicht die Maske aufzusetzen oder im Zug. Das habe ich erst mhm. nach und nach, mal in kleinen mhm. Situationen, da gab es einen tollen Artikel von meinem Kollegen Peter Frei. Der hieß über den Großen und den Kleinen Mut, wo ja, er die die sich Sorge. auch nicht dafür zu verurteilen, wenn man mal nicht, aber dass man immer guckt, habe ich heute ein bisschen Mut, was kann ich heute mhm. machen? Ja. Und ich will mir aber fest vornehmen, beim nächsten Mal, falls nochmal sowas kommt, also es wird ja gesagt, dass das natürlich nochmal irgendwann wiederkommt, mhm. wie finden wir den Mut, die, die jetzt schon die Theorie wissen, aber die dann mhm. im Alltag trotzdem den Konformitätswunsch so stark ja. spüren, dass sie weil da wir bisher das noch nicht geschafft haben.
1: Also es gibt hier tatsächlich sowas wie eine positive Mutspirale, mhm. also nicht so ein Teufelskreis, der nach unten läuft, wie man es oftmals kennt, sondern was anderes, was eine kleine Spirale ist, ja, okay. die größer wird und nach oben läuft. Und die entsteht durch kleine Erfolgserlebnisse. Und die können wirklich ganz klein sein. Aber man muss es tun natürlich. Und wenn man es getan hat und es ist nichts Böses passiert oder wenn man gemerkt hat, ich kann damit umgehen, was da gerade passiert, merkt man, okay, das geht ja. Und beim nächsten Mal macht man es wieder und merkt, ja, ich kann damit umgehen. Das heißt nicht, dass man immer den absoluten Erfolg hat mit dem, was er macht, aber es reicht ja zu wissen, ich kann damit umgehen, was da auf mich zukommt. Und was da mir persönlich äh, dabei geholfen hat, äh, war tatsächlich waren meine Erfahrungen im Improvisationstheater, mhm. weil du da gezwungen bist, total im Moment zu sein, also absolut in der Präsenz und mit dem das zu handeln, was da gerade passiert. Und als ich mit der Einstellung dann hier maskenlos durch die Gegend gelaufen bin, da war das auf einmal spannend. Da habe ich keine Angst mehr davor gehabt, was passiert, sondern da war ich richtig neugierig, ha, was passiert denn jetzt gleich? So Und konnte dann ganz anders auch wirken wahrscheinlich. Und es ist ja nie was passiert. Ein, zwei Mal. Gut, dann bin ich halt rausgegangen. So what? Ja dann gehst du mal aus dem Geschäft raus und lässt den Wagen stehen. That's it. Das, mehr kann ja nicht passieren. Und trotzdem hat es ja fast niemand geschafft. Ja? und ähm, Klar war das ist eine Aufgabe auch für mich selbst. Ja? Da durchleuchtet man auch verschiedene Zyklen und Phasen, bis ich es dann, dann zum Schluss richtig fast genossen habe, ja? diese Momente und mir gedacht habe, was passiert jetzt gleich wieder. Ja? Spannend.
0: Und so ähnlich ist es ja eigentlich fast auch, wenn wir jetzt an das Leben denken, was wir allgemein in diesem Hamsterrad äh, des Kapitalismus leben, dass wir halt äh, zum Beispiel immer einer Arbeit nachgehen müssen, um irgendwie überleben zu können, aber die meisten von uns haben halt keine Arbeit, die sie erfüllt. Und dann geht es ja auch, aber wir haben nur ein Leben. Hm. Und ich fand diesen Gedanken unerträglich, dass man dann 40 Jahre von diesem einen Leben, was man hat, in irgendeinem bei mir war es halt so ein Großraumbüro äh, neun Stunden am Tag verbringt wo ich einfach nur E-Mails beantworte und Excel Tabellen lektoriere mhm. also das war ein Albtraum so dieses und das, das konnte ich nicht mehr also deshalb hatte ich den Mut auch mit Hilfe von äh, meinem damaligen Freund der auch schon Künstler war und sich nie hat einsperren lassen und sowas und hat halt mal nichts gegessen wenn er kein Geld hatte mhm. und der hat mich aber dazu ermutigt dass ich dann diesen Job meinen ersten Job nach der Uni äh, kündige ohne dass ich wusste, was ich danach machen würde, also mhm. so komplett ins Nichts gehen. Und dann war mhm. ich auch erstmal noch deprimierter, weil ich überhaupt keine Aufgabe mehr hatte. Mhm. Und als ich dann da drin war, da kamen dann aber nach und nach öffneten sich Türen. Und wie finden Menschen, und dann habe ich mich immer gefragt, wieso haben einige Menschen, ich hatte dann damals den Mut, aber mhm. auch dank der Person, die ich kennengelernt habe, die mich da äh, ein bisschen hingedrängt hat, aber wie finden andere Menschen den Mut auch, die vielleicht schon so lange davon träumen, aber die so eine Angst haben oder, oder bei vielen geht es ja vielleicht sogar schief. Die machen den hm. Schritt und haben ja, dann keine Existenzgrundlage mehr.
1: Klar, eine Garantie gibt es ja nicht. Und das hängt da auch immer von den Fähigkeiten und Einstellungen und allem Möglichen der einzelnen Personen ab. Ja, also deswegen kann ich die Frage ja nicht allgemein beantworten. Hm. Aber witzigerweise hat jetzt meine Tochter dasselbe gemacht wie du, nämlich ihren ersten Job nach dem Studium gekündigt. Und geht es mit ihren Freunden halbe sehr auf Weltreise. Und jedem, dem sie das erzählt, der sagt, Wahnsinn, wie cool, Wahnsinn, Wahnsinn und so weiter. Völlig begeistert, aber, aber das würde ich mir nie trauen. Hm. Ja. Also, dieses Verlassen des Sicheren, des Scheinbar Sicheren, äh, erfordert wirklich extrem, also ja, sehr viel Mut und natürlich auch Selbstvertrauen. Also diese, und da sind wir jetzt noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, so das, das Wort Selbstvertrauen, oder es gibt dann noch ein anderes Wort, das in dem Zusammenhang große Bedeutung hat, nämlich Selbstwirksamkeit. Ja. Mhm. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass ich mit allen Situationen, die auf mich zukommen, gut umgehen kann, ja, dann ist ja alles gut. Ich kann zum Beispiel überzeugt davon sein, dass wenn ich aus einer Gruppe rausfliege, eine andere Gruppe finde, die wahrscheinlich sogar noch spannender ist. Oder ich kann davon überzeugt sein, dass wenn ich jetzt meinen Job verliere, dass ich einen anderen finde, der mich glücklicher macht. Oder, oder, oder. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass ich die Situationen, die mich im Leben erwarten, die auf mich zukommen oder die ich auch selbst gestalte natürlich durch meine Entscheidungen, dass ich damit umgehen kann. Und das ist dieses Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit oder auch Selbstvertrauen oder ja, die mich dazu befähigen, Risiken einzugehen, die andere nicht eingehen würden, mhm. weil ihnen dieses Eigenvertrauen fehlt. Und ähm, das wird uns auch nicht beigebracht natürlich. Ja, das muss man selbst aufbauen durch viele ja, eigene Erfahrungen, durch unsere Entscheidungen und so weiter und so weiter. Es, aber man kann auch daran arbeiten. Ganz klar, indem man sich selbst kleine Aufgaben stellt, wie zum Beispiel Mutaufgaben. Ja? Dinge wirklich dann auch mal anders zu machen und dann zu spüren, es geht ja. Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, vieles stellen wir uns ja nur vor, was passieren könnte. Es passiert ja alles gar nicht.
0: Was wir uns aber nicht vorstellen, ist dieser beflügelnde Effekt, wenn es dann, äh, wenn man sich einmal treu ist. Also ich habe dann am Ende, da waren in Deutschland noch strengere Maßnahmen, da war ich in Deutschland zu Besuch und da bin ich dann ohne Maske Zug gefahren.
1: Uh -huh.
0: Weil es vielleicht auch le leichter war, weil es in dem Land war, wo ich nicht lebe oder so, ich weiß es nicht. Uh -huh. Aber das hat mich dann wirklich beflügelt, dass ich dann war ich irgendwie, konnte ich mehr in den Spiegel gucken wieder und habe mich selbst wirksamer gefühlt. Jetzt kommt oft noch ein Kritikpunkt nochmal zu dem Thema zurück, mit dem beruflichen oder mit dem selbstwirksam sein. Das ist, wenn Menschen mit geringem Einkommen oder die vielleicht sogar arbeitslos sind, also Aha. die haben ja auch schon lange das Gefühl für Selbstwirksamkeit verloren, weil sie natürlich dann in diesem System sich überhaupt nicht mehr aufgefangen werden, sondern eher sogar noch auf sie herabgeschaut wird oder vielleicht sogar sie sich selbst verurteilen, weil wir halt auch diese Erfolgs- und Leistungsgesellschaft sind und wir uns auch mit unserem Geldbeutel irgendwo identifizieren. Während ein anderer Coach mal gesagt hat, dass wenn Leute viel Geld haben, ist das eigentlich auch eher ein Hindernis, weil die dann daran festhalten. Aber können auch Menschen mit wenig Einkommen... Äh, diesen Mut haben, ihr Leben jetzt vielleicht nochmal neu zu gestalten, wenn die das gerade sehen und auch immer das Gefühl haben, wir sprechen irgendwie immer über Auswandern, gerade in meinen Videos oft, oder jetzt über mhm. äh, eine Weltreise und die sagen, das hat mit meiner Lebensrelativ gar nichts zu tun. Ähm, die könnten ja. die vielleicht ihr Leben selbstwirksamer gestalten?
1: Also ich scheue mich vor allgemeinen Ja, allgemein Antworten, geht es nicht. weil das, das funktioniert einfach nicht. Ja, und es gibt genügend Beispiele für beides. Ja, es mhm. gibt Leute, die scheitern komplett, wenn sie mit nichts auswandern und es gibt Leute, die bauen sich was auf und sind dann erfolgreich nach zehn Jahren irgendeine Pension, die sie betreiben. Also es gibt natürlich extrem individuelle Faktoren. Ja, wie, sie, wie resilient ist jemand, wie viel Stress hält er aus und so weiter. Deswegen kann ich das nicht beantworten.
0: Nee, ich meine aber vor allem nicht mal in Bezug auf Erfolg, dass man dann irgendwie sich eine Existenz aufbaut. Aber selbst im Alltag dieser Menschen dass sie mit kleinen Übungen im Alltag sich wieder selbstwirksamer fühlen, was dann vielleicht mhm. nach und nach sogar zu größeren Träumen führen könnte, aber das ja, auch ja. wieder lebendiger fühlen und nicht so als so ein Spielfigur äh, in diesem System. Ja,
1: genau. Also mhm. natürlich gibt es da alle möglichen kleinen Tricks und Übungen, ja, um da wirklich man muss ja, es gibt ja auch dieses Thema des inneren Schweinehundes und der eigenen Komfortzone und der Sicherheitszone und so weiter. Das, das hat ja alles miteinander zu tun. Ja. Mhm. Das hat alles damit zu tun, dass wir so viele Muster in uns haben, die uns natürlich das Leben kolossal erleichtern. Weil wenn wir vor jeder Tätigkeit einen kompletten Entscheidungsprozess absolvieren müssten, dann wären wir eigentlich lebensunfähig. Ja. Also eigentlich erleichtert uns das ja unser Leben. Aber gleichzeitig hängt es uns ein, wenn wir immer wieder dasselbe tun. Und denken und sagen. So. Und da muss man sich selbst an der Nase packen und ab und zu mal Dinge anders machen. Und da gibt es wirklich auch Bücher drüber aus der Ausbruch aus der Komfortzone oder wie besiege ich meinen Schweinehund und alles Mögliche. Und die ganzen Challenges, die es jetzt gibt, jetzt die ja gerade in der jüngeren Generation super erfolgreich sind, ja, und so weiter. Also klar, es gibt eine Menge. Aber wo der Einzelne dann einen Anstoß findet, dass er es jetzt wirklich tut, das ist sehr individuell natürlich, ja, ganz klar. Aber auch da wieder diese Erfolgsspirale, ja, was eine Aufwärtsspirale ist. Solange man sich nicht permanent vergleicht, das ist nämlich der Tod irgendwo. Wenn ich mich immer mit jemandem vergleiche, der schon da oben ist in seinen Anstrengungen, und ich fange da unten gerade erst an, ja, es ist, äh, kann auch völlig frustrieren. Ja. Das, also vergleichen ist immer eine der ganz übelsten äh, Angewohnheiten, die aber einfach mal in uns stecken und durch Social Media, durch Instagram speziell natürlich massiv gefördert werden. Das, das ist nochmal ein eigenes Thema.
0: Und wenn du jetzt sagst, also es ist ja einerseits, äh, werden Menschen unterdrückt und das ist äh, strukturell durch das System bedingt. Und andererseits gibt es ja auch so, dass man kann selbst etwas bewirken im Leben. Und dann ist genau. immer so die Frage, wie ist da, das, also, das greift ja im Prinzip ineinander. Aber ja. im Prinzip... Kann man sagen, jeder kann zumindest so ein bisschen was dafür tun, dass er sich lebendiger fühlt und sein Leben wieder zu sich holt?
1: Ja klar, also ich meine, es geht immer darum, ob man sich selbst als Opfer fühlt des Systems, ja, weil solange ich mich als Opfer fühle, werde ich nicht unbedingt aktiv mein Leben selbst gestalten wollen, weil das sind ja immer andere Schuld an meiner Situation. Und solange das System sich nicht ändert, kann ich ja auch nichts dafür und kann auch nichts machen, weil erst muss sich das System ändern. Daran merkt man schon, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird, wenn ich das so sage. Ja? Mhm. Natürlich kann man am System vieles ändern und leider ändert sich ja vieles zum Negativen und nicht zum Positiven. Aber wenn ich darauf warte, mit meinem persönlichen eigenen, mit meinem Leben, es geht ja nur um mich an der Stelle, wenn ich jetzt darauf warte, dass sich das System ändert, damit es mir besser geht, herzlichen Glückwunsch, so nicht. Ja? Also ich muss erstmal aus dieser Opferrolle raus. Und verrückterweise wird ja gerade heute äh, seit ein paar Jahren diese Opferrolle propagiert, ein Stück weit, ja, durch die Identitätspolitik und andere Dinge. Äh, wird ja jedem seine Opferrolle zugeschrieben und so weiter. Aber lassen wir das mal. Ja, es geht um den einzelnen Menschen. Der einzelne Mensch findet entweder raus aus seinem Opferdasein oder nicht. Und ähm, wenn ich warte, bis es ein anderer für mich tut, wird es nicht passieren.
0: Zumal das System ist ja, also das machen wir ja mit, das finde ich ja auch immer spannend, dass wir immer wir reden über das System, als wäre es was außerhalb von uns. Mhm. Das ist ja im Prinzip wie die Luft, die wir atmen, das ist in uns, das ist außen, das gestalten wir irgendwo mit. Und desto mehr Menschen jetzt zum Beispiel den Mut zur Selbstermächtigung finden, ja. desto anderer wird das System, weil dann steckt das ja auch wieder an, weil der Konformitätsdruck geht dann vielleicht irgendwann mal in die Richtung, oh, äh, jetzt muss ich auch mein Leben selbst in die Hand nehmen, weil andere haben es auch schon gemacht.
1: So ungefähr. Ja. ja. Ja, also dass wir das ganze System, dass jeder von uns das System ändern kann, ist natürlich illusorisch, aber ich glaube ja ohnehin, dass die Entwicklung in eine andere Richtung gehen wird und sich eher das Ganze in viele Zellen äh, abspielen wird und da kann man dann viel eher eine Rolle finden, wo man es erst was bewirken kann und auch da geht es ja wieder ums Aktivwerden und nicht ums Warten, bis jetzt irgendjemand kommt und sagt, wie es funktionieren wird, weil das wird nicht passieren, also das kann ich mir nicht vorstellen jedenfalls. Und da ist es absolut hilfreich, wenn ich mir bis dahin ja natürlich schon ein paar innere Entwicklungen vollzogen habe. Wenn ich dann was anfange, klar, es ist nie zu spät anzufangen, ja, um Gottes Willen, aber viel hilfreicher wäre es doch, wenn ich so ein paar Dinge wie innere Wahrnehmung, Präsenz, Selbstwirksamkeitserfahrungen, Muterfahrungen, wenn ich da schon ein bisschen was mitbringe, wenn dann mal die Dinge ins Laufen kommen. Ja, richtig. Damit ja. gestalte ich hier auch mit. ja ganz. Also ich habe ja dann nicht nur meine persönlichen Erfolgserlebnisse, sondern das strahlt auch aus ein Stück weit. Ich bin ja auch Beispiel damit für andere und so weiter. Also es hat auch einen größeren Einfluss. Ja. Rein gesamtgesellschaftlich denke ich, ja klar. Also mein, wer hat es vor kurzem gesagt, ich glaube es war sogar äh, Professor Back, die der gesagt hat, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn die Leute aufhören mitzumachen, ist es vorbei. Genau, genau. Deshalb brauchen Sie den Hut. Dazu brauchen Sie den Hut. Genau dazu.
0: Und was ich auch immer wieder spannend finde, ist, die. wir haben jetzt sehr viel Information. Also wir wissen, wir kennen die Mechanismen. Wir alle haben gelesen über das Dritte Reich. Wir alle haben gelesen, wie Propaganda funktioniert. Wir, also Selbst die, die kritischen Leute kennen das ja. ja. Äh, selbst die nicht kritischen Leute, meine ich, kennen sogar diese ganze Aufklärung. Haben das sind das durchlaufen. Mhm. Und trotzdem scheint es ja nicht für uns zu ändern. Also es scheint uns nicht viel zu bringen, dass wir es wissen, weil äh, irgendwas anderes da entscheidet, wie wir uns verhalten. Und äh, also ich habe das Gefühl, es ist immer eher auf das äh, Unterbewusstsein oder unser Unbewusstsein. Ich, ich kann das nicht auseinanderhalten. Kannst du dazu vielleicht was sagen, wie wir jetzt dafür sorgen können, dass unser Wissen uns auch dient in unserem Verhalten, dass wir da wirklich was anders machen jetzt, für alle, die aufgeklärt sind und hier solche Videos schauen, dass die wirklich auch einen Effekt spüren, dass das auch was bringt, sich das alles anzusehen oder zu lesen?
1: Ja, man muss letztendlich jetzt auch ins Tun kommen. Ja. Und ähm, entweder Gruppen bilden oder finden, Dinge anders machen, sich vernetzen, das ist ja auch schon vielfach passiert. Also ich habe schon festgestellt, jetzt in der letzten Zeit, dass viel mehr auch in Vernetzung stattgefunden hat. Und dass viele jetzt auch schon kritischer geworden sind, die vorher unkritisch waren. Und auch da ist es ein großer Effekt ja, von dieser Sache mit dem kleinen Mut, wie du es genannt hast, der eigentlich ein großer Mut ist, nämlich die soziale Kontrolle ist ja unheimlich stark und die Angst davor, ausgeschlossen zu werden, wie wir vorhin schon gesagt haben. Aber in dem Moment, wo ich was ausspreche, gibt es fast immer ein oder zwei oder drei andere, die sagen, Gott sei Dank, sag's mal jemand aber wenn es diesen einen nicht gibt, sagt's niemand. Und das ist in einem ganz berühmten Experiment auch wirklich nachgewiesen worden psychologisch, das, das sogenannte ash Experiment, wo es um Konformität ging und wo die Menschen sehr sehr also sich quasi ihre eigene Wahrnehmung übergangen haben, um nicht gegen die Gruppe zu stimmen, aber sobald es eine Person in der Gruppe gab, die die reale Wahrnehmung bestätigt hat, ist es ziemlich zusammengebrochen der Effekt. Also es reicht eine Person oftmals, um viele andere mitzuziehen. Wenn einer keine Maske im Zug trägt, auf einmal sind es zehn und so weiter. Das Maskenbeispiel ist halt einfach das, das sagen wir mal, das, das Auffälligste, wo man sofort sehen kann. Deswegen kommt es so oft. Aber es gibt natürlich tausend andere Beispiele. Und diese eine Person selbst zu sein, das wäre ein Ziel.
0: Mhm. Und für die Leute, die das jetzt schon gemacht haben, also sind ja einige Kollegen, also Michael Mayen oder Walter von Rossum, und die dann so negative Erfahrungen damit gemacht haben, die so angegriffen wurden. Hm. Was kann den Menschen helfen, nicht den Mut zu verlieren, den sie ja schon mal hatten, wenn es dann mal schief geht. Also mal ich halt glaube, die haben
1: sehr, sehr viele positive Erfahrungen auch gemacht. Okay. Ja, sehr viel Unterstützung und unglaublich äh, tolle Menschen kennengelernt, dadurch, dass sie sich gezeigt haben, also, ich habe eben auch durch das Schreiben meines Buches, wo ich ja das, sagen wir mal, es ist ja nicht nur dystopisch, sondern es endet ja auch mit einer positiven Vision, habe ich jetzt wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt. Und da habe ich mich eben auch äh, getraut, aus dem Mainstream-Narrativen Stück weit auszubrechen. Also, die Erfahrung zeigt, und das haben viele zu mir auch bestätigt, mir auch bestätigt, dass man in dieser Zeit jetzt Menschen kennengelernt hat, die man sonst nie kennengelernt hätte. Ja. Und ich glaube, das ist so viel wert. Und das
0: schenkt Kraft. Ja.
1: ja, genau. Das ist, erstens zeigt es, dass man bei weitem nicht allein ist. Und die Vorkämpfer, denke ich, waren immer ein Stück weit allein. Aber dann irgendwann wendet sich ja auch das Blatt.
0: Und ähm, wenn jetzt äh, viele Leute, die jetzt äh, sich so politische äh, Magazine wie Manova anschauen oder lesen, bei uns auf der Seite, sind ja vor allem intellektuell und politisch interessiert und halten den, also dieses ganze Spirituelle oder auch die Selbstentwicklung äh, oder Persönlichkeitsentwicklung oder Selbsterkenntnis, Coaching für ja. die, also die wundern sich so ein bisschen, also das Feedback hatten wir, was das jetzt mit der Politik zu tun hat, was da reingehört, also warum das jetzt mit da reinkommt. Und du bestätigst ja aber gerade, dass eben genau das vielleicht das Element ist, was noch fehlt, zu dieser politischen Aufklärung. Also könnten wir einladen, auch Leute, die das erstmal kritisch sehen, vielleicht neugieriger zu werden, auf was das eigentlich bedeutet.
1: Also vielleicht dazu eines, und zwar der Ken Wilber, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, der hat die sogenannte integrale Theorie entwickelt. Das ist ein sehr komplexes System. Aber innerhalb von dem hat er so eine vier Perspektiven-Methode entwickelt. Also vier so, so ein Kreuz mit vier Feldern. Und ein Feld bezeichnet das ich innen also alles das, was nur in mir stattfindet, was niemand von außen wahrnehmen kann. Und dann gibt es eben auch das Feld, das rechts unten ist die Welt. Ja, Und dann gibt es noch das Beziehungsfeld und dann gibt es noch das Feld des Einzelnen, aber eben außen. Alles, was was ich jetzt von dir zum Beispiel wahrnehmen kann. Und man muss immer gucken, was passiert, also wo gehört was hin? Ja, Wenn ich sage, okay, Politik ist jetzt in der Außenwelt, aber Politik wird natürlich nur von Leuten bestimmt, die auch selbst in der Innenwelt natürlich eine bestimmte Grundausstattung haben, an, an was weiß ich, an Machtgelüsten und allem Möglichen. Also man muss immer gucken, was gehört wohin. Und man kann alles aus diesen vier Perspektiven betrachten. Jede jede Situation, es ist unheimlich hilfreich zu sagen, das einzusortieren und sagen, okay, das gehört jetzt in die große Außenwelt und das gehört jetzt ja eigentlich in die Wertestruktur oder in die Bedürfnisstruktur des Einzelnen und so weiter. Und insofern, glaube ich, hat es viel mehr damit zu tun, die Dinge richtig an den richtigen Platz zu stellen und nicht irgendwie zu sagen, das ist weniger wichtig als das andere, sondern alles hat seinen Platz und man muss es von da aus betrachten, wo es hingehört. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, weil man muss sich damit tatsächlich auch beschäftigen, mit diesem Thema. Ja, aber um, es ist auch sehr geholfen. Und man kann sogar systemisch aufstellen, diese Sache, also für jemanden, der davon schon mal was gehört hat, es ist auch spürbar tatsächlich, wo was hingehört, welches Problem oder welches, welche Lösungsansätze. Weil, ja, das sprengt es ein bisschen in den Rahmen hier, glaube ich.
0: Weil wenn wir in uns, äh, aber wenn wir selber gar nicht wissen, also wie zum Beispiel, wenn wir gar nicht merken, wir sind ja selber nicht mutig genug, wir sehen zwar im Außen und meckern über alle, wie die sich verhalten, mhm. aber oft habe ich zum Beispiel auch festgestellt, wenn ich es dann schaffe, mich so zu verhalten, dass es mit meinen Werten im Einklang ist, mhm. dann werde ich gar nicht mehr davon getriggert, dass andere das nicht machen. Ich finde das dann immer noch nicht toll, aber ich fühle mich trotzdem weniger davon abhängig, wie andere Leute sich verhalten. Ah ja, also so meinte ich das in die Richtung, dass okay. äh, wenn, wenn wir uns sehr viel mit diesen deprimierenden Themen befassen, neigen, also da, wie, wie schaffen wir das, dass wir dann nicht auch in unserem eigenen Leben auf einmal fast unselbstwirksam werden, weil wir nur noch diese übermächtige Macht sehen, die Aha. uns herum ist und deshalb finde ich es deshalb wichtig, gerade für Menschen, die sich mit politischen Sachen beschäftigen, dass sie eben auch immer wieder sich Zeit nehmen, dann zu schauen, wo stehe ich da mittendrin und wie sieht's in mir aus, ja. damit ich damit besser umgehen kann.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, viele sind, glaube ich, auch schon an dem Punkt mittlerweile. Also ich weiß es aus einigen Gesprächen, dass man sagt, ob ich jetzt dann noch die letzten 5% von irgendwelchen Studienergebnissen erfahre oder nicht, das ändert überhaupt nichts mehr, weil das, was ich weiß, reicht mir eigentlich. Und jetzt geht es wirklich darum, ins Tun zu kommen. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze.
0: Und tun kann auch einfach heißen, wie gesagt, den kleinen Mut im Alltag zu trainieren. Also, dass, ja. dass wir vielleicht auch unterschätzen, wie wichtig diese ganzen kleinen Entscheidungen sind, die wir im Laufe des Tages treffen. Ja. Setze ich jetzt die Maske auf oder nicht? Was setze ich damit für ein Zeichen? Oder oh. wo kaufe ich ein? Oder was weiß ich? Ich
1: meine, wir Deutschen haben ja eh die Eigenschaft, dass wir das Vorbild für die ganze Welt sein wollen. Mhm. Ja. Also alles, was ich tue, muss vorbildhaft sein und so weiter. Ja, und da hätten wir ja tatsächlich mal die Möglichkeit, im kleinen Alltag Vorbild zu sein, nämlich Vorbild in Eigenständigkeit und nicht da Vorbild zu sein. Das wäre ja doch mal was Schönes.
0: Das wäre genial. Das ist doch ein tolles Schlusswort.
1: <lacht>
0: Den Mut, dass wir uns selbst ermächtigen wieder als Menschen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ich das danke dir gut. für das Gespräch und die ganzen Infos zu dem Seminar und deine Website uh, mut.coach das verlinken wir dann auch uh, im Artikel. Schön. Ja, vielen ja, Dank für die Einladung zum Gespräch.